0: Na komm schon, du darfst jetzt gerne offen zugeben, dass du es kaum erwarten konntest, meinen dritten Teil endlich zu hören. Ich übertreibe natürlich ein bisschen, aber nimm mich nicht immer ganz so ernst und man sollte sich selbst auch nicht immer zu ernst nehmen. Also eine gewisse Prise Humor, um damit durchs Leben zu gehen, ist situativ zumindest sehr empfehlenswert. Natürlich jetzt nicht permanent und nur, <lacht> aber auch. Aber ich habe mir vorgenommen, jetzt in diesem... Podcast-Teil direkt ins Eingemachte zu gehen oder ans Eingemachte zu gehen und direkt jetzt wirklich reinzusteigen und nicht nochmal zu reflektieren, was in den anderen Teilen alles passiert ist. Falls du jetzt nur den dritten Teil hörst und die anderen beiden Teile nicht gehört hast, dann tut mir das sehr leid. Bitte ich dich darum, hör dir doch bitte Teil 1 und 2 an, denn es hängt alles zusammen. <lacht> Kurzum, ganz knapp. So, dann lass uns einsteigen. Ich hoffe, du bist bereit. Ich bin es auch. Möchtest du gerne noch was zu trinken holen, dann tu das gerne an dieser Stelle. Ich werde jetzt aber trotzdem keine Unterbrechung einbauen, indem ich jetzt eine musikalische Zwischenuntermalung reinpacke. Nein? Dann drück bitte ganz kurz den Pauseknopf, hol dir was gemütlich und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt geht's aber los. Gut, dann lass uns einmal drüber nachdenken. Im ersten Teil ging es vor allen Dingen darum, dass ich erzählt habe, dass ich eine Theorie für mich entwickelt habe, dass unsere... Verhaltensweisen, die tendenziell oftmals sehr auf das Negative ein Stück weit geprägt sind, auch in frühester Kindheit schon beginnen sind. Dadurch, dass wir eben durch die Erziehungsmaßnahmen, die uns zu Gemüte geführt werden, oftmals mit sehr vielen negativen Aussagen, die die Worte wie Nein mit beinhalten, verstärkt eingeprägt sind. Aber eine weitere Sache, die ich hinzufügen möchte im dritten Teil an dieser Stelle ist, Mach dir mal Gedanken darüber, wenn man doch tatsächlich aus der Kindheit heraus ist und man dann Jugendlicher ist. Hört denn dann Negativität in der Regel auf? Dann lass uns einmal kurz auf die Jugendzeit schauen. Ich berichte mal kurz aus dem Nähkästchen. Als ich damals Jugendlicher war, war es für mich eine sehr herausfordernde Phase meines Lebens, denn vor allen Dingen ging es mir darum, mich selbst zu finden, wer ich bin, was ich mag, was ich nicht mag, was ich brauche, was ich nicht brauche – was mir gefällt, was mir nicht gefällt. Und das war eine sehr herausfordernde Phase. Denn in dieser Phase habe ich mich sehr oft in Frage gestellt. Und wenn ich auch von anderen Leuten Berichte gehört habe aus ihrer ähnlichen Zeit, haben diese auch ähnliche Phasen des Lebens durchlaufen. Dass man durch das sich selbst in Frage stellen auch grundlegend negativer ist. Weil man ja auch gar nicht weiß, was man wirklich braucht und was man will. Und dann kommen natürlich auch noch äußere Faktoren mit hinzu, die uns auch wieder weiter negativ beeinflussen. Bei den Nachrichten zum Beispiel angefangen. Kennt man das denn nicht, wenn man innerlich totales Chaos hat, dass man dann versucht, von außen sich Sicherheit zu geben, was zum Beispiel Nachrichten sein können, denn sie suggerieren ja in der Regel Klarheit. Geben sie zumindest vor. Demzufolge versucht man sich zum Beispiel dann auch an Nachrichten verstärkter zu orientieren, gerade in so einer schwierigen Krisenphase. Aber was geben uns denn Nachrichten in der Regel für ein Gefühl? Berichten Nachrichten etwa in aller Regel davon, dass jetzt gerade auf der anderen Seite der Welt ein kleines Delfinbaby auf die Welt gekommen ist? In den seltensten Fällen, wenn überhaupt. Tendenziell geht es in Nachrichten doch eher darum, dass irgendwelche Krisen sind, irgendwelche Besprechungen, die oftmals mit negativen Inhalten verhaftet sind, dass es dabei um Katastrophen geht, dass es dabei um Kriege geht, dass es dabei um Diskussionen geht und Dinge, die alles andere als Positivität suggerieren sind. Richtig? Und Nachrichten beinhalten in der Regel ja auch nicht nur die Jugendzeit. Also demzufolge heißt dies, dass Nachrichten ja auch etwas sind, die uns langfristig oftmals viele Jahre begleiten. Deshalb habe ich zum Beispiel für mich die Entscheidung getroffen, mich ganz bewusst auch mit Dingen weniger zu konfrontieren, die mir tendenziell mehr Negativität suggerieren. Also mach dir deine Gedanken für dich dazu. Das bedeutet so viel wie, dir Gedanken zu machen, was dir gut tut. Bedeutet so viel wie, wenn Situationen passieren, die dir tendenziell ein schlechtes Gefühl geben oder vermitteln, was kannst du akut in dieser Situation für dich tun, um dich besser zu fühlen? Das heißt, zu versuchen, dir selbst auch bewusst zu werden, dass es in aller Regel eigentlich immer eine Auswahlsmöglichkeit für dich gibt. Das bedeutet so viel wiederum wie, zu sagen, in einer Situation, in der ich mich befinde, in der ich das Gefühl habe, es entsteht eine Diskussion und ich fühle mich in dieser absolut nicht wohl, dann habe ich die Möglichkeit zu entscheiden, weiter in die Diskussion hineinzugehen oder auch für mich die Entscheidung zu treffen, diese Diskussion zu beenden, indem ich mich davon distanziere. Indem ich in mich hineinhöre, was brauche ich jetzt gerade in dieser Situation für mich. Natürlich ist das ein Stück weit egoistisch. Aber damit kommen wir zum Punkt Egoismus. Ein gewisses Maß an gesundem Egoismus ist letztlich überlebenswichtig. Jeder von uns sollte die Möglichkeit haben, für sich entscheiden zu können, was er oder sie gerade situativ braucht. Und das ist dann eine Entscheidung, die man für sich selbst trifft und entscheidet. Denn wie ich mich fühle oder wie ich über eine Sache denke, entscheidet in der Regel niemand anderes außer ich selbst. Und natürlich, ich weiß, wie ich es auch schon im zweiten Teil sagte, das ist alles immer so viel leichter gesagt als tatsächlich getan. Aber du erinnerst dich, der erste Schritt ist das Entscheidende. Ins Tun zu kommen und es zu versuchen. Und natürlich sich aber auch der Sache bewusst zu sein, das mit einem gewissen Maß der Geduld zu tun. Denn es wird nicht immer auf Anhieb sofort funktionieren. Es wird nicht immer klappen aber man darf sich auch von diesen kleinen Misserfolgen nicht komplett demotivieren lassen. Man muss an der Sache dranbleiben und muss diese Sache einüben. Denn wenn wir Menschen Gewohnheitstiere sind, dann bedeutet das auch, dass wir uns an Dinge gewöhnen. Und sich an Dinge zu gewöhnen, heißt aber auch nicht gleich, dass Dinge sofort perfekt gelingen müssen, sondern dass sie in der Regel durch die Übung besser werden können, wenn wir es wollen. Und das Entscheidende dabei ist ja auch das Wollen, also der Wille, es wirklich für sich auch so verändern zu wollen, wie es dann sein soll. Also geht es einfach darum, sich letztlich zu trauen. Und wo wir gerade dabei sind, sich zu trauen, lasst mich doch noch mal kurz auf das Thema Kindsein zurückkommen. Kennen wir das nicht, dass wir in unseren Kindertagen verrückte Dinge gemacht haben, weil wir uns keine Gedanken darüber gemacht haben, wie das wohlmöglich auf andere Menschen wirkt oder was andere Menschen darüber denken könnten. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich dazu gut dran, dass wenn ich zum Beispiel über einen Ameisenhügel gesprungen bin, habe ich mir keine Gedanken darüber gemacht, was andere Menschen davon denken könnten. Aber lass mich dir was erzählen, denn in mir gibt es immer noch ein Kind. Ja, du hörst richtig, ein Kind. Lass mich dir ein Beispiel erzählen. Es hat hier geschneit, bei mir, wo ich wohne, in meinem Garten. Ganz viel Schnee. Es war weiß, es war kalt, es war Winter. Und ich hatte aber das innere Gefühl, ich möchte in diesen Schnee hinausgehen. Und weil es so kalt war, aber ich das Gefühl hatte, ich möchte das spüren, zog ich meine Socken aus, um die Kälte des Schnees zu spüren, drehte aber zuvor meine Musikanlage ganz laut auf öffnete sich hier zum Garten hin meine Fenster und sprang durch das Fenster, ich wohne hier im Erdgeschoss, weil ich ja einen eigenen Garten habe, wie bereits erwähnt, und sprang durch den Schnee wie ein kleines Kind und habe es genossen und habe dann versucht mit meinen Füßen ein Herz nachzuformen, also die Form eines Herzes mit meinen Füßen zu bauen oder zu erstellen. Und dabei fiel mir dann irgendwann auf, dass Menschen entlang des Weges liefen und in meinen Garten guckten, aber diese Menschen hatten keinen verachtenden Blick. Diese Menschen lächelten mich an. Aber warum haben sie das getan? Ich habe für mich die Theorie, dass ich glaube, die Menschen haben meine Freude gesehen. Sie konnten förmlich spüren, dass ich Spaß an dem habe, was ich mache und ich mir dabei keine Gedanken zu machen schien, ist das jetzt in Ordnung oder nicht? Darf ich das jetzt tun oder nicht? Und was möchte ich dir damit sagen, dass mir auffällt, dass man mit wachsendem Alter mit wachsenden Erfahrungen seines Lebens oftmals meinem Gefühl nach auch einem Ticken zu verkopft wird, dass man dabei sich über zu viele Dinge, zu viele Gedanken zu machen scheint, was uns wiederum auch ein Stück weit unter Umständen die Lebensqualität verbauen kann. Du verstehst, was ich meine? Also, gib diesem Kind in dir endlich den Raum, den es verdient. Nun lasst mich aber noch zu einem weiteren Thema kommen. Ich würde es mit der Überschrift Realität bezeichnen. Kennen wir das nicht, dass wir uns in gewissen Situationen unsere eigene Realität schaffen, indem wir versuchen, uns zum Beispiel Fragen zu beantworten für jemand anderes, weil wir zu ungeduldig waren, um tatsächlich auf die Antwort der anderen Person eventuell zu warten? Aber ist es dann die tatsächliche Realität, wie sie da ist? Oder wenn wir denken, manchmal auch für Dinge die Antwort zu kennen, für andere Menschen. Ist das dann oftmals tatsächlich wirklich hilfreich oder sinnvoll? Oder ist es vielleicht auch so, dass manchmal gut gemeint nicht unbedingt gut gemacht ist? Das sind so Fragen, die man ganz offen in den Raum stellen kann. Aber es ist ja hiermit auch jetzt nicht meine Aufgabe, all diese Fragen zu lösen und zu klären, sondern vielmehr sie einfach nur ins Bewusstsein zu rufen, was nichts anderes bedeuten soll, als vielleicht manchmal Dinge nochmal zu hinterfragen und sich dabei vielleicht manchmal einfach auch die Frage zu stellen, braucht man denn tatsächlich für so viele Dinge, wie man es glaubt, immer eine Antwort? Oder ist es vielleicht auch so, dass wenn man versucht, sich mehr auf das Innere zu fokussieren, man gar nicht unbedingt darauf angewiesen ist, vom Äußeren immer eine Antwort zu benötigen? Und selbst wenn dass man sich dabei vielleicht versucht, die Frage zu stellen, wie bin ich auf diese andere Person zugegangen, wie hat diese andere Person darauf reagiert und hat es vielleicht auch mit dem Verhalten zu tun, warum die Situation etwas verfahren ist oder sich vielleicht nicht gelöst hat. Was so viel bedeuten soll wie, sich vielleicht ein Stück weit zu sensibilisieren und zu reflektieren und zu gucken, war das im Miteinander in der Form, wie die Kommunikation passiert ist, tatsächlich in Ordnung? Oder sollte man es vielleicht erst einmal beruhigen lassen und dann versuchen, nochmal anders anzugehen? Also die Dinge nochmal von einem anderen Blickwinkel aus betrachtet, neu zu beginnen. Und somit haben wir auch jetzt wieder sehr viel Informationen bekommen. Und deshalb komme ich auch in diesem Teil zum Ende dann sehen wir uns im vierten Teil meines ersten Podcasts zu der bekannten Frage Was ist der Sinn meines Lebens? In diesem Sinne, ich danke dir.